0: ich kannte ja Glutamat immer nur als Zutat, die irgendwo hinten drauf steht. Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat. Vor 15 Jahren oder so habe ich das irgendwo mal aufgetrieben. Und dann dachte ich mir so, Glutamat ist ja ein Geschmacksverstärker, das heißt man packt es auf irgendwas rauf und dann schmeckt es <lacht> intensiver. Und wo habe ich es raufgepackt? Auf ein Stück Schokolade.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Imbiss3000. Wie immer Mikrofon, kneifel und mit mir, Per Mörling Live, nicht wirklich live, aber aus nee. Berlin.
0: <lacht> ich will mal live aus Berlin sein. Können wir mal was live machen? Wir können auf jeden Fall so tun, als wären wir live. Das machen wir. Aseni, wie geht's dir heute? Noch geht's mir tatsächlich ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange noch. Ich habe mich heute Corona boostern lassen. Oh, guter Mann. Ja. ja. Triple Vax. Triple Vax. Ich bin jetzt Triple Vax. Warte mal, Triple Vax. Omicron Boost Edition, da habe ich, hab ich mir ausgedacht. Ihr hört schon, wir sind heute nicht allein, es wird eine Premiere. Per und ich haben uns heute was ganz Spezielles vorgenommen für Imbiss 3000. Wir haben heute unsere allererste In-Studio-Gästin, aber ich will nicht vorgreifen. Erstmal sollten wir euch vielleicht nämlich sagen, um welches Thema es geht. Wir wollen heute mal ein bisschen soziokultureller werden, sage ich einfach mal und mal ein bisschen eintauchen in die Backgrounds von Food und was teilweise so für soziale Konstrukte und äh, vielleicht unsichtbare Dynamiken manchmal hinter den Dingen stecken, die wir sonst in unsere Münder stecken.
1: Okay. So ist es. Und deswegen sind wir super froh, dass wir heute bei uns im Studio Deng Lau haben. Deng, herzlich willkommen bei Imbis 3000 Woohoo! erster Studiogast. <lacht> 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 Dankeschön. Deng Kamlao, Restaurantbesitzerin des Panda Nudel in Kreuzberg, Unternehmerin, Mutter und Gründerin der Smells Like Community. Sehr schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Kalt. Ho hoffentlich nicht im Studio. Haben wir extra die
0: Heizung eingebaut,
2: Ja, ja, das ist, geht jetzt schon. Super, super Heizung eingebaut.
0: Sehr gut. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das war eine Anspielung darauf, dass ich sie hier in schweißtreibender Arbeit eingebaut habe. Denkt, die gehört ja das panda -Nudel
1: in Kreuzberg. Kannst du uns ein bisschen mehr über das Restaurant sehen. Erzähle mal den Leuten, was du im panda -Nudel essen kannst. Zum
2: also dazu muss ich sagen, wir haben dieses Jahr das ähm, Menükonzept ein bisschen umgestellt und sind ein bisschen ähm, oder mehr an meine Herkunft herangetreten, die aus drei Viertel Thailand und ein Viertel äh, China ist. Zurzeit gibt es bei uns halt so ganz klassische Thai-Lunches mhm. und zwei chinesische Nudelgerichte, so ein kleiner Wink an, an meine andere Herkunft letztendlich. Vor einem Jahr oder als wir begonnen haben, vor fünf oder sechs Jahren, war das genau andersrum. Da war das Hauptaugenmerk auf selbstgemachten Nudeln hauptsächlich äh, scharf chinesische Nudeln, aber auch natürlich thailändische Nudelgerichte. Dann kamen koreanische Nudelgerichte dazu, weil wir auch koreanische Mitarbeiter haben. Also jeder Mitarbeiter, der da mal so durch die Küche gejagt wurde, musste irgendwie auch sowas beitragen. Und dann war das so ein bisschen... Eine Zeit lang so ein, so ein Querschnitt durch die ostasiatische Nudelkultur, was mir von Anfang an auch so ein Anliegen war, weil ich selber so Schwierigkeiten hatte, hier in Berlin asiatische Nudelgerichte zu finden, die keine Nudelsuppe sind oder gebratene Nudeln. Das sind genauso diese zwei Dinge an Nudelgerichten, die ich nicht sehr schätze. Mhm. Und dazwischen gibt es ja so viel mehr. Also gerade in China, die sind ja da, wo die Nudel ja angeblich auch herkommt. Da gibt es unzählig viele Nudelgerichte dazwischen.
0: Und du wolltest einfach diese Lücke schließen?
2: Ich wollte eigentlich nur Essen für mich selber machen. <lacht> fair.
0: Das Nein, ist Ehrlich sehr ich gesagt fair. fing es
2: damit an, als mein Sohn anfing zu essen und der ist bis heute noch total so nudel habe ich halt angefangen für ihn alles, an, also auch über italienische Pasta, alles, was es in Nudelgerichte gibt, für ihn halt einfach zu kochen, weil das wirklich das Einzige war, was er gegessen hat. Und wenn ich ihm Reis hingestellt habe, das hat er dann so verwehrt, das fand ich sehr kränkend. Und so ist das irgendwie entstanden, dass ich dann halt mehr darüber nachdenken musste, was gibt es, was kann man machen und dann irgendwie nachgeschaut. Und er war auch bei der ersten Recherchereise nach Thailand äh, mit dabei, wo wir uns durch alle Nudelläden in Thailand gemampft haben und da hat da schon sehr gut ähm, <lacht> sehr gut Reviewed. <lacht>
0: ja. Puh, wenn, man, wenn man so eine Neidisch Wenn man so eine Thailand, research in ja, so, Thailand Wollte ich gerade sagen bin ich, ich jetzt auch Ein bisschen scharf drauf geworden mm. Wie viele Wie lang ging die Und wie viele Läden Hast du so Pi mal Daumen durchprobiert?
2: Ich glaube die erste Reise War so fünf Wochen da ging es aber auch darum, rauszufinden, wo wir was kaufen können. Also ja. auch an Kitchenware und ähm, Besteckschüsseln. Wir haben ja wirklich alles irgendwann in den Container gesteckt und her importiert. Der Look und das Konzept von dem Laden ist, das soll eigentlich ein Stück aus Bangkok wie rausgeschnitten und in den Kreuzberg reingestellt worden. Mmh. Ich bin aber ja.
1: gerne im panda -Nudel. genau deswegen. Es ist halt ja. so bunt, es ist lustig, es geht einem gut. Ja. Es
2: ist halt wie zu Hause in Bangkok. Ja. Fünf Wochen, die zweite war dann irgendwie, glaube ich, vier Wochen oder so. Und ich weiß nicht, wir haben uns ja einfach überall hingesetzt. So, ich kann das jetzt gar nicht zählen, wie viel wir essen waren.
0: Aber wenn du es nicht mehr zählen kannst, dann hast du alles richtig gemacht, glaube ja, ich.
2: Ja, es war übertrieben viel. <lacht> übertrieben. Denk, du bist ja in
1: Thailand geboren, aber mhm. in Deutschland aufgewachsen. Kannst du mal erzählen, wie das war, in Deutschland aufzuwachsen und wo du aufgewachsen bist?
2: Ich bin mit viereinhalb oder fast fünf nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter einen deutschen Mann geheiratet hat. Und die haben in Hessen in der Nähe von Frankfurt und noch näher an Fulda ran sogar auf so einem Dorf gewohnt.
0: Denk, was war das beste, was es bei euch im Dorf zu essen gab, was man kaufen konnte?
2: Man konnte da gar nichts kaufen. Oh da mein Gott. So da gab es aber drei Zigarettenautomaten, wo die Leute mit dem Auto hingefahren sind, um sich Kippen zu ziehen.
0: Der Snickers des armen Mannes auf jeden Fall.
2: Oh, ja. dann, was gab es denn, denn bei dir zu Hause zu essen? Thailändisch. Meine Mutter hat sich dann auch an so deutsche Klassiker gewagt, aber hat überall Knoblauch und Koriander reingemacht dann hat meine Stiefoma, meine deutsche Oma, also wegen ihr habe ich so einen Softspot für deutsche Hausmannskost auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. Also Sauerkraut geht immer. <lacht> Wir haben ja so Beschaffungsprobleme gehabt, wenn du sowieso Ausländer bist aus dem Dorf. Die waren ja damals halt gar nicht ausgestattet für nicht-deutsche Menschen. Und meine Mutter hat es echt geschafft, so gutes Essen zu machen. Weil wir entweder nach Fulda gefahren sind und haben da eingekauft und dann immer in größeren Abständen nach Frankfurt in so einen riesen asiasupermarkt. Also kam mir riesig vor, weil ich klein war. Und dann hat sie es immer gehortet und eingefroren und fing dann halt an, Sachen anzubauen. Hinter der Küchenbank waren dann so Töpfe mit einem gemachten, fermentiert sagt man ja heutzutage, <lacht> Gemüse. <lacht> und äh, Blumenkästen, wo dann Ingwer, Galangal, Zitronengras dann irgendwie so rauswucherte. Im Garten gab es dann hinten, weiß ich, im Sommer dann immer so ein Riesenbeet mit Koriander, wo mein Stiefbruder immer, wenn, wenn so Wind von hinten kam, hat er dann immer auf, auf der Terrasse gesessen. <lacht> 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 Weil so Leute die, die Koriander gar nicht abhaben können.
0: Ja. Jeder hat diese Person in seinem Leben, in ihrem Leben.
2: Ja, ich verstehe es nicht.
0: Man sagt
1: ja, es sei genetisch. Ich weiß Aber es man kann es sich auch nicht.
0: abtrainieren. Es ja, geht. Kann man. Ich ja.
1: habe
2: nämlich mal gelesen, dass das, wenn das in der Ernährung von jemandem nicht üblich ist, Koriander, hat das Gehirn sozusagen keine Schublade, wo es diesen Geschmack hinstecken kann, um das für dich zu definieren. Und das ist dann wohl so, dass das Gehirn sagt, komm, ich steck's mal in die Seifenschublade. Yeah. Und deswegen sagen ja viele, dass...
0: Das Wein hat mir jetzt gefehlt. <lacht>
2: weil ganz viele Leute sagen, Koriander schmeckt total seifig. Ja, yeah, ja, yeah, I know,
0: I know. Ich versteh's gar nicht. Nee, ich versteh's auch gar nicht. Und das kannst du
2: reprogrammieren, indem ja. du dir das halt immer zuführst. Aber die Leute finden das dann so eklig, dass sie es nicht essen wollen.
0: Aber sie sollten es einfach machen, weil <lacht> der Genuss, der diesen Menschen entgeht, ja, nur mal so. Aber okay, ich finde, das war jetzt gerade ein perfekter Moment für eine kleine Überleitung, wir reden hier von geilen Gerüchen die ganze Zeit und von asiatischen Zutaten. Darüber werden wir noch sehr, sehr viel reden in dieser Folge. Wir würden jetzt gerne erstmal tatsächlich... Eine Rubrik aus unserem Podcast, nämlich das Spiel, vorgreifen in dieser Folge. Pass auf, die Backstory ist, Per und ich waren so aufgeregt, dass Deng uns heute besucht, dass wir komplett vergessen haben, ein Spiel vorzubereiten. Ups. Dabei haben wir davor noch geredet, geil, dann können wir mit Deng ein Spiel spielen und haben es komplett verpeilt. Glück hatten wir aber, dass Deng vorbereitet war und tatsächlich uns etwas zu snacken mitgebracht hat. Per, kannst du beschreiben, was hier vor uns liegt?
1: Natürlich, wie die fantastische Gastgeberin die Deng ist, hat sie uns was mitgebracht. Ich will auch gar nicht tatsächlich erklären, was es ist. Das muss ich selber machen, aber ich glaube, es ist Fried Chicken mit einer Soße. Deng, erzähl mal, was du uns mitgebracht genau, hast. was ist denn das?
2: Das Thai Fried Chicken mit einer Soße.
0: Okay, okay. das ist aber ich, ich kann ich ja nicht sagen, was Ja, genau, genau. Das ist nämlich sehr wichtig. Deng darf nämlich gerade nicht sagen, was das ist im Detail, denn das Spiel. Funktioniert heute nämlich ein kleines bisschen anders in einer improvisierten ähm, <lacht> Version. Und zwar werden Per und ich jetzt sowohl dieses unfassbar geil aussehende... Es sieht sehr geil aus. Es ist... Ich muss halt man hier durchatmen. Dieses unfassbar lecker anmutende Chicken und mit dieser fantastischen Soße, die daneben ist und ein bisschen Reis. Wir werden das gleich tasten und wir müssen versuchen zu erraten, was da für Zutaten drin sind. Und zwar, wir haben ja die Köchin dieses Gerichts direkt neben uns sitzen. Das heißt, wir werden sie essen und dann werden wir Abwechselnd Zutaten nennen, bis einer eine Zutat nennt, die nicht drin ist.
1: Und dann ist die Person auch raus. Dann ne? ist die Person. Und gewinnt automatisch die andere Person.
0: Genau, wir haben aber ja. zwei Sachen hier, die identifiziert ja, genau. werden genau, wir müssen. haben das Chicken
1: links genau. und dann haben wir, haben wir die Soße.
0: Genau. genau. Also das
1: sind zwei Teile davon. Genau. Okay, dann sagen wir mal so, falls dann aus irgendeinem Grund eins zu eins stehen würde, dann ist entweder Deng die Schütze, die einfach den Call macht, oder sie schießt noch in so eine Tiebreak-Frage rein, genau. schauen wir mal. Genau,
0: also Deng ist ja Game Masterin für die heute. Game Masterin. Genau, okay, und ich würde, <lacht> ich würde sagen, zuallererst probieren können wir endlich, einfach mal ein können Stück, Können wir endlich oder? testen? Ja, wir testen langsam. jetzt erstmal ein Stück von diesem Chicken. Mh, mm. mh, oh, Mh. Mm. Mm. Oh.
1: Hat das einen thailändischen Namen?
2: Es ist eigentlich, wird es so hergestellt wie das Grillhähnchen, aber ich äh, fry das einfach.
0: Er schmeckt fantastisch.
2: I know.
0: Hm. Habe ich nie bezweifelt. Auch mit Soße probieren per ja, ne?
2: Hm, aber
1: das ist Na, die Soße nicht.
0: machen wir separat. Okay, hm. dann jetzt erstmal nur das, das Chicken, ja? Ja. Okay, ich fange an mit äh, Sojasauce. Aha. Äh, und
2: dann denk, du musst sagen... Drin. What? Es What? ist eine What? What? Was? Was? Keine Sojasauce drin. Nein!
0: <lacht> ich hab, es ging ja viel zu leicht, ich habe jetzt schon gewonnen, ich musste nicht mal was sagen. The end. Hättest du mich mal anfangen lassen, Per. Aber hätte ich angefangen, hätte ich Fischsoße gesagt. Dies ja, das drin. stimmt, ja. ja also, fuck, die, ich die schmeckt man wirklich ganz krass raus. So, mal gucken, Per, wie weit ich komme. Ich kann ja trotzdem mal versuchen, ein paar zu total nennen. Lass, Lass mal, mal weitermachen. Ich okay. erkenne meinen Defeat an, aber wir machen weiter. Okay, okay dann sage ich Zucker. Ja. Also <lacht> Salz schon, ne? Nein. Nein? <lacht> dann ist ganz schön okay. viel Fischsoße drin. Nee,
2: ja, du kannst ja kein Salz, wenn du Fischsoße benutzt, Nein. Salz haben, dann ist ja, okay.
0: ja... Ich bin... Ich, bin, ich, bin, ich, bin. ich habe nämlich so ein Hot Take.
2: Weil du was gesehen hast?
0: Der nee, hat man... vielleicht. Ähm, Zieh jetzt Ja. Ist Koji hier drin? Nein. Mann! Ich dachte, weil es so Du fancy Whiteboard. Ist da Gucci drin. Mann. Es ist braun. Wir haben einfach beide schon so oft verloren. Aber Soja, habe ich ja nur gesagt,
1: wegen der Farbe.
2: Hm. Na.
0: Knoblauch? Ja. ja. Stimmt. Ja, natürlich. Ja, klar.
1: Aber oh, wie saudumm. soja so, ich hätte echt was als Einfaches nehmen sollen. <lacht> <lacht> okay, fein. Was ist es noch in der Marinade
0: denkst Nehmen wir noch so die paar ähm, großen Zutaten, die wir jetzt gar Korianderwurzeln, nicht
2: Korianderwurzeln, Austernsoße und Austern weißer Pfeffer. Ah,
0: ja, Austernsoße, Austern da, da kommt die Farbe her. Scheiße. Ja, da wäre ich aber auch noch. Also, genau. Natürlich. Wir machen, Boah, wir machen weiter. Korianderwurzeln. Mit geil. der Soße.
2: Oh, da bin ich mal gespannt. Okay.
0: Okay. Oh, ich liebe diese Soße. Die ist so krass oh gut. mein Gott. Das ist
1: dieselbe Soße, die du auch bei den Chicken Rice hast, ne? mhm. was ja mein absolutes Lieblingsgericht in deinem Laden ist. Ich liebe Chicken and Rice. Das ist einfach so
2: gut. Ich höre doch Instagram wegen Chicken Rice auch immer hart belästig. Sorry.
1: Ja? Ja, ich
2: glaube, weil ähm, halt hauptsächlich natürlich von ostasiatischen Menschen, es gibt ja Chicken Rice, gibt es äh, in, ja, in, in Singapur, ja, genau, in ja. China und überall und es gibt es hier halt in Berlin so selten und sobald es auf der Karte ist, ja. werde ich halt mit Nachrichten bombardiert, wie lange noch und wann und morgen und bis, bis wann hast du auf und <lacht> gibt es das noch nächste Woche und das ist Wahnsinn hm. weil das halt so für viele dann und ähm, das höre ich über das Chicken Rice total oft und was ich total gerne mag, ist dass die Leute dann sagen, das ist echt ähm, wie zu Hause einfach, es ist halt so ein Zuhausegefühl
0: Okay mmh, Ingwer Safe, oder? Ja. ja, ja. <lacht> Fischsoße. Nein. Nein! <lacht> Get out of town, there.
1: Das ist gar nicht fucking wahr, das ist keine, Fisch da ist keine Fischsoße drin. Nein. Um, oh mein
0: Gott. Aber dafür ist auf jeden Fall drin Knoblauch. Ja. Mm. Scheiße. Ey. Knoblauch
2: kannst du doch immer sagen. Mann. Ja, ja. nee.
0: Hier ist übrigens definitiv auch Zitronengras drin. Nein. Was? <lacht> Dann, ey, dann ist es aber Cross-Contamination hier. Ja, dann ist das vom Chicken runtergerutscht oder das so. Das kann
2: sein, oder du denkst, es sieht aus wie Zitronengras.
0: Okay. Ist da Korianderwurzel? Yeah.
2: Ja. Das, also ja. Korianderwurzeln und Korianderblätter. Mm.
0: Ja. Ähm, ist da irgendeine Form von Chili drin? Ja. Ja. Gelbe? Ähm, nee. <lacht> also ganz normal. Nee, eine, grüne, eine grüne. Nee. Du mal rot, das ganz normal rote, oder? Ja, welche? Bleibt ja auch nicht so. mehr so viele Farben. Oh mein Gott weißt du rote,
2: rote frische Chili sind da drin, genau.
0: Okay. Ja, wir haben einfach beide das Spiel verloren heute. Ist da noch so eine so eine Sojabohnenpaste, irgendwas? Genau. Ja, oder?
2: Ja, fermentierte Sojabohnenpaste ist es.
1: Das ist es, geil. Mhm. War's das?
2: Das war's. Was? Na, ein bisschen Zucker, aber ihr habt beide verloren, oder was? <lacht>
1: wir <lacht> oder haben wie? auf
0: jeden Fall beide verloren. Also, du, brauchst, du brauchst auch keine Stichwahl mehr zwischen uns <lacht> zu machen. Das ist egal, wir haben uns beide ich einfach bis auf die Knochen blamiert. Das war's. Lass uns mal wieder jemanden hier zu Wort kommen, der wirklich Ahnung hat. So, denken. <lacht> ich würde sagen, lasst uns mal einen ganz kurzen Breather machen. Wir machen eine ganz kurze Pause, Leute, und wir sind gleich wieder da. Und dann tauchen wir mal wirklich ein in die, in die wirklich äh, spannenden Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, nämlich... Was ist der Deal mit Glutama? Bis gleich. Willkommen zurück bei imbiss 3000, wo Per Mörling und Arseni Kneifel sich gerade blamiert haben in der letzten <lacht> Edition des Spiels. War zu erwarten auch, muss man ja. ganz klar sagen. Ja. ja wo unsere Stargästin... Die Star zwei
1: glauben, sie genau. wissen, wie... Genau, unsere Stargästin
0: Deng hat uns fantastisches äh, frittiertes Chicken mit einer fantastischen Soße serviert und wir haben einfach hart gefällt da drin, die Zutaten darin aufzuzählen. <lacht> Wollten uns hier wie die Profis fühlen, hat nicht geklappt. Aber... Wir wollen natürlich sprechen über asiatisches Essen mit dir, wo wir schon jemanden da haben, der so gut versiert ist sozusagen in asiatischer Küche. Und ich glaube, in deinem Fall ist es tatsächlich okay, zu sagen asiatische Küche und das so ein bisschen in einen Topf zu schmeißen. So ein bisschen, weil du natürlich, hm. wie du uns schon erzählt hast, so, ich sag mal, interdisziplinär arbeitest.
2: Ja, aber das ist ja, also alles, was ich ähm, über chinesische Nudeln weiß, ist ja, ist ja nicht mal ein Millionstel von dem, was... Äh out there ist. Genauso wie, wenn ich, ich zwei koreanische Gerichte anbiete und die irgendwie gut machen kann und die mit meinen koreanischen Köchen mache, heißt nichts, mhm. dass ich überhaupt über irgendwas Bescheid weiß.
0: Also finde ich natürlich sehr, sehr löblich, dass du da so dich zurücknimmst. Aber ich glaube, jeder, der schon mal bei dir gegessen hat, wird wissen, dass zumindest du, die sozusagen in der Verantwortung steht, alles, was du auftischst, kommt aus unterschiedlichen Ecken Asiens und schmeckt einfach alles verdammt gut.
2: Zurzeit ist ja nur thailändisch. Und chinesische Nudeln.
0: Und siehst du, das sind schon mal zwei. Siehste. Just saying.
2: Russland ist doch auch Asien.
0: Das kommt drauf an, wie du es definierst. <lacht> also wenn das, was meine Oma mir auftischt, asiatische Küche ist, <lacht> gerne. I'll take it. <lacht> hey, und ich frage an dich.
1: Wurdest du eigentlich als, als Kind irgendwie gemobbt, weil du irgendwie
0: äh, russische Sachen in die Schule mitgeholt hast? Okay, pass auf. Ich wurde jetzt nicht gemobbt, würde ich sagen, aber man hat schon gemerkt, dass zu Hause anders gegessen wird bei mir als äh, bei vielen meiner doch sehr intensiv deutschen äh, Mitschüler. Ja, also es, es war auch tatsächlich so, dass wenn Leute zu mir nach Hause kamen, haben sie gesagt, oh, bei euch riecht's anders, bei euch riecht's irgendwie russisch. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was heißt denn russisch? Und dann meinte ein Kumpel von mir, ja, es riecht nach Holz und Fett. <lacht> hab habe ich nicht verstanden, habe ich nicht verstanden. Bei mir meinst überhaupt nicht. Meinst, ich gehöre tatsächlich wahrscheinlich zu den
1: privilegiertesten Einwanderern, die es gibt. Also ein weißer, schwedischer Dude. so Also viel privilegierter kann man als Einwanderer. Du gehörst ich zu den Nicht vier, unbedingt sein. Du gehörst ich weiß nicht so, dass Leute zu mir kamen, so oh, hier ist nach Schöppeler. Das ist ja fürchterlich <lacht> so. Nein.
0: Du, 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 es, es gibt sehr wenige, sage ich mal, Ethnien, die weißer sind als Deutsche und dann reinkommen, sozusagen von der anderen Seite kommen. You did it. So ist es. Denk, wie war das bei dir
1: damals? Was hast du als Pausenbrot in die Schule mitbekommen?
2: Naja, ich habe mir ja dann irgendwann auch eine Pausenbrote. Ist jetzt nicht so, dass ich so, so Bento-Boxen-mäßig Sachen mitgenommen habe, aber ich hatte dann auch Essensreste dabei. Oder was ich total gerne mochte, was auch, glaube ich, für Erwachsene sehr advanced ist zu essen, ist so fermentierte Wurst aus rohem Schweinefleisch mit... Knoblauch und Chili, was meine Mutter selber
0: gemacht hat. Oh, also quasi die thailändische Wurst. Genau, Diese, die thailändische ja.
2: fermentierte saure Wurst aus dem, Geil, aus dem Norden.
0: richtig gut ist. Und die hast du in die Schule <lacht> mitbekommen. Ja, in
2: die Schule und, <lacht> und wie
0: haben deine Mitschüler reagiert, wenn du deine Pausenbox hast? Die waren hast?
2: richtig angewidert. Die waren <lacht> richtig angewidert. Also, sobald die Box irgendwie aufging, war halt irgendwie äh, Flucht angesagt.
1: War das anstrengend für dich? Oder hast du so hey, fuck it, hey, ich nee, esse ja, das, gestern ich das? gegessen habe ich ja halt trotzdem
2: was bisschen Hunger. Aber ja, cool war es halt natürlich nicht, weil du natürlich, wenn du sowieso, dein gesamtes Sein halt anders ist. Also nicht nur, dass du anders aussiehst, sondern du riechst irgendwie anders. Und alles an dir ist anders, dein Essen ist anders. Bist du ja hauptsächlich als Kind und Jugendlicher damit beschäftigt, dich total zu assimilieren und letztendlich irgendwie so sich so einzufügen, dass man halt nicht ständig auffällt. Was halt natürlich nicht funktioniert, weil ich mir ja keine Tüte den Kopf ziehen kann. Und dementsprechend habe ich dann halt auch von meiner Mutter gefordert, mir richtige Pausenbrote zu machen. Also es heißt, das schlabbrige, geschnittene, braune Brot mit dann dieser ganz lieblosen Salami drauf. Und das habe ich dann immer mitgenommen, damit ich was Normales dabei habe, was ich aber dann letztendlich mal weggeworfen habe, weil es einfach nicht gut ist. Und dann war das auch immer so... Es gab ja keine anderen Ausländerkinder zu dem Zeitpunkt und äh, wenn ich dann zu Besuch abends war, bei anderen Kindern und dann gab es Abendessen und dann steht da halt irgendwie nur halt Wurst und Käse und Brot und Butter auf dem Tisch und ich denke mir...
0: Wo ist das ich, Abendessen? Ich, wo
2: ist das Abendessen? <lacht> ich die Vorspeise.
0: Genau das habe ich auch gedacht. Genau <lacht> das habe ich auch gedacht. Fuck Wo ist das
1: okay. äh, es Essen? Wo ist Wo ist kommt das
2: richtige Essen? Also völlig normal. Und und, warte mal, darf, aber
0: darf ich fragen, und wie war es dann, wenn andere Kinder mal zu dir nach Hause kamen und dann gab es bei euch einfach mal...
2: Also erstens mal kamen nicht so viele äh, Kinder zu mir nach Hause, weil ich mich natürlich für mein Zuhause, für meine Familie und für das Essen wahnsinnig geschämt habe. Ähm, es war natürlich, ich hatte, ich hatte ja auch nichts, was, was soll ich denen anbieten, irgendwie fermentierten Kohl und rohe Würste. Aber wir hatten halt nie viel Geld. Also ich hatte jetzt nicht kistenweise Spielzeug, womit man sich irgendwie befassen kann. Ich war eher diejenige, die halt zu anderen nach Hause wollte, weil die Mädels halt da fünf Kisten Barbie rumstehen haben, was äh, ich nicht habe. Krass,
0: also mir war es zwar nie unangenehm, andere zu mir nach Hause mitzunehmen. Aber ich hatte auf jeden Fall Kumpels, zu denen ich sehr gerne gegangen bin, weil es bei denen Salami gab und bei mir nie. Ja. Das, war aber, das war jetzt aber weniger eine kulturelle Sache, weil Russland hat durchaus auch so salami Sachen, aber ich glaube, meine Mom fand das einfach besonders ungesund und hat einfach beschlossen, bei uns zu Hause gibt es keine Salami. Per, ja, was war bei dir mal in der Pausenbox drin?
1: Ich war ja das, äh, der jüngste von drei Geschwistern und, äh, ja, meine Mutter hat sich auch einfach krass assimiliert an, an das Deutsche. Es gab auch Brot und es gab. Es war schwer, einfach, sich auch zu assimilieren für sie, äh, Nein, überhaupt nicht. Ich, <lacht> 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 wirklich. Und bei mir war es einfach so, bei uns gab es halt genau, also Schöpföller, es gab halt so viel so Fisch, Lachs, was es damals natürlich auch im Dorf, im, falls überhaupt nicht gab, das war sau merkwürdig und mein Vater hat tatsächlich jeden Herbst Elche gejagt in Schweden. True nee. story. Und oh. kam halt nach Hause mit so drei Kühlboxen mit Elch. Fleisch und das haben wir zu Hause gekocht und das fanden sich alle Deutschen wahnsinnig exotisch ja. und fand es eigentlich so gut und natürlich wollten zu uns nach Hause kommen und wollten das essen so ja. mhm. aber, ja. aber ich meine denk, du bist ja Mitgründerin der Smells Like Gemeinschaft und ja mhm. ein bisschen auf diesem Thema baut erzähl uns mal davon
2: also Drahtzieherin ist tatsächlich Kavita, die hat mich angequatscht mit dieser Idee, einen Raum und eine Plattform für Menschen zu bieten, die halt BPOC sind, also bricht alle nicht-weißen Menschen letztendlich an, die gerne Leben und Leid über Essen teilen oder kommunizieren. Also wir sind jetzt nicht nur Foodproduzenten oder Gastronomen, sondern halt wirklich aller couleur und was ja bei sozusagen Ausländern ja ganz oft ist, dass... Man sich, wenn man im Ausland ist, anfängt, sich viel mit dem Essen aus seiner eigenen Heimat zu befassen, weil man dadurch versucht, so ein Stück Heimweh zu heilen oder sich ein Stück zu Hause in die fremde Stadt zu holen. Und das sind halt natürlich auch total tolle Geschichten. Immer, keine Ahnung, viele Leute, wir jetzt sind 60, 70 oder so, treffen uns nicht alle. Aber es gibt dann so kleine Veranstaltungen, die dann so äh, thematisch aufbereitet werden. Es ist ganz viel... Hauptsächlich eigentlich ein geschützter Raum für Menschen, um uns auszutauschen. Dadurch, dass viele Gastro- und Ernährungsleute dabei sind, die dann auch wieder in größeren Feldern arbeiten, versuchen wir natürlich auch ein Netzwerk zu bilden, auszuhelfen. Viele, die dann versuchen, selber Essen herstellen zu wollen, Essen kochen zu wollen oder vertreiben zu wollen, versuchen wir irgendwie eine Basis oder zu vernetzen, dass sie irgendwie alle damit anfangen können. Also bei mir kann jeder der sich als Gastronom und Koch versuchen möchte, gerne immer bei mir Pop-Ups machen für umsonst, damit sie merken, dass das kein Spaß ist. <lacht> <lacht> und das ist ähm, das ist ganz schön, Das ist diese ganzen verschiedenen Lebenserfahrungen aus so vielen Kulturen, das ist super spannend. Und es gibt so viele Parallelen, auch mit diesem Pausenbrot, mit diesem Abendessen. Also es gibt Einwandererkinder, aber auch Expats in dieser mhm. Gruppe so.
0: Aber kannst du noch mal ein bisschen auf den Namen eingehen? Was ist sozusagen der verbindende Gedanke?
2: Ich glaube, etwas, was uns alle verbindet, ist, dass man halt auch immer so blöd angequatscht wird, wie man halt so riecht. Mhm. Ja, also gerade auch so als Migrantenkind war halt immer so: du riechst aber komisch oder warum riecht denn dein Essen so komisch? Also, es riecht nach. Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwas halt. Genau, irgendwas. Ja. Es ist
0: auch gar nicht so relevant, wonach. Es ist die Tatsache, dass Leute finden, dass du nach etwas riechst, oder?
2: Genau. Und das ist halt natürlich hauptsächlich Essen, klar. Also,
0: ja, natürlich. Ich bin ja
2: nicht an der Tanker aufgewachsen. neben <lacht> <lacht> der Tanksäule. Aber der Geruch ist halt natürlich auch immer gleichzeitig was total beschämendes, was halt total absurd ist. Weil wir natürlich als Mensch, oder gerade als, wenn ich habe jetzt einen Teenager zu Hause und rede auch mit Teenagereltern, wo ich irgendwie merke, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles irgendwie am besten aalglatt und geruchsfrei sein muss. Mhm. Ja, und so kriegst du es ja auch beigebracht. Und wenn du dann irgendwie ständig aus Brot geschmiert bekommst, du riechst aber so und so, du riechst oder so und so, und fühlt man sich halt einfach nicht richtig und auch dreckig irgendwie. Ja, sagt ja keiner zum Deutschen, du riechst aber noch Kartoffel. <lacht> ähm, weißt das du? sollte man! Sollte man <lacht> Soll das wollte ich gerne okay. Ja, das hat immer was Beschämendes mit sich. Und dadurch verliert man auch so seine eigene Haftung und Identität, wenn du dich für deine eigene Kultur schämst. Wenn die halt immer so äh, als beschämend oder dreckig oder riechend irgendwie wahrgenommen Find wird. Finde ich krass.
0: Also, das Wort Scham ist jetzt schon mehrfach gefallen. Ähm und es ist ja eigentlich, Scham ist schon ein relativ starkes Gefühl und dass so viele Dinge für dich, die einfach eigentlich dein Zuhause sind, sei es dein Essen oder deine Wohnung oder so, dass du die mit Scham verbindest, ist natürlich ganz schön unfair. Weil, weil irgendwie du schämst dich für Dinge, für die sich ein Kind, was sozusagen dem Durchschnitt entspricht, einfach nicht schämen würde, niemals.
2: Ja, aber das ist natürlich, wenn du in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwächst und... und ähm, Normalität ist so das höchste Gut von einem Kind, also sich anpassen, so zu ja. sein wie die coolsten Kinder. Und wenn die coolsten Kinder halt reiche weiße Kids sind, wird du natürlich auch so sein. Geruchlose. Und <lacht> <wann>
0: Geruchlose Zombies <lacht> und SUVs. Findest du, das hat eigentlich nachgelassen mit der Zeit? Und wenn ja, dann wann?
2: Ich glaube, ich habe einen ganz guten Job darin gemacht, mich anzupassen oder halt Verteidigungsmechanismen zu entwickeln, so dass ich nicht mehr so angreifbar bin für andere Kinder und Jugendliche. Was aber heißt, dass ich mich ganz, ganz weit von meiner eigenen Kultur mhm. und von meiner Herkunft entfernen musste. Also auch sprachlich und kulturell sowieso. Und das dann einfach so weggepackt habe. Als junger Mensch kannst du das gar nicht als Mehrgewinn ansehen, weil du denkst eher, das ist eine Last. Und das habe ich eine Weile gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Lebensenergie darin schon verschwendet, mich für Dinge zu schämen, die ich sowieso nicht ändern kann. Mhm. Äh, das ist jetzt aufgebraucht. Dafür sind die Ressourcen in mir halt einfach schon. <lacht> die Bank ist leer, sozusagen. Und klar, das mit der Scham hat natürlich aufgehört, als ich nach Berlin gekommen bin, wo ich mehr Menschen getroffen habe, die mir zurückreflektiert haben, oder mir auch gesagt haben, ähm, was für ein Mehrgewinn das ist, natürlich eine andere Herkunft zu haben. Und dass es eigentlich für dich als gewachsene Person nötig ist, das wieder mit dir zu verbinden. Weil sonst bist du ja jemand anders. Mhm. Und die ganzen Jahre, wo ich damit verbracht habe, eigentlich äh, ein weißer Mensch zu sein, ja, die kriege ich nicht mehr zurück.
0: Krass, also wir werden gleich bestimmt noch ganz schön viel auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ich würde aber jetzt gerne sozusagen einen kleinen Protagonisten für die Folge einführen. Und zwar ist es keine Person, sondern es ist eine Zutat. Und zwar eine Zutat, die natürlich irgendwie nicht wegzudenken ist aus dem ganzen Diskurs um asiatische Küche und teilweise auch um ja, falsche oder kontroverse Wahrnehmungen der asiatischen Küche. Und zwar natürlich geht es um das... Glutamat, das Mononatriumglutamat, das geliebte und gleichzeitig gefürchtete Pulver, sage ich mal, das kristalline Pulver. Bevor wir jetzt über MSG bzw. Mononatriumglutamat oder MSG, das ist natürlich die Abkürzung für die englische Bezeichnung davon, Monosodiumglutamate, und bevor wir darüber reden, wollen wir natürlich erstmal unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz fragen. Victoria, was bitte ist eigentlich Glutamat?
3: Glutamat, das ist für die einen ein verpönter Geschmacksverstärker und Angstmacher. Für mich ist es aber eine zutiefst unverstandene Aminosäure. Aber erstmal wieder ein paar Basics. Aminosäuren sind die Grundlage dafür, dass wir hier diesen Podcast überhaupt hören können. Denn ohne Aminosäuren kein Leben und auch kein Imbiss 3000. Sie sind winzige Moleküle, aus denen Proteine gebaut werden können. Und Proteine machen so ziemlich alles in unserem Körper. Sie geben uns unsere Form, versorgen uns mit Sauerstoff und helfen uns momentan bei der Abwehr von Covid-19. Von diesen Proteinbausteinen gibt es 20 verschiedene. Und eine davon ist die Glutaminsäure. Glutaminsäure gehört zu den nicht essentiellen Aminosäuren. Das heißt, unser Körper kann sie ganz einfach im DIY-Stil selbst herstellen und ist nicht darauf angewiesen, dass wir Suppen mit Hefeextrakt füllen. Wir brauchen Glutaminsäure zum Beispiel, damit unsere Nervenzellen sich gut verständigen können. Der vermeintlich böse eineige Zwilling von Glutamat ist der Zusatzstoff Mononatriumglutamat. Der ist chemisch identisch mit dem körpereigenen Stoff zu kaufen gibt es ihn als weißes Salz, das erstmal nach nichts riecht und eher nach fader Hühnerbrühe schmeckt. Entdeckt hat das Zeug übrigens ein japanischer Chemieprofessor, der sich irgendwann mal fragte, warum die Suppe mit Seetang eigentlich so extrem gut schmeckt.
0: So ihr Hater, da habt ihr es, äh, Glutamat bzw. Glutaminsäure kommt nicht nur im Körper vor. Nein, wir brauchen sie zum Leben.
1: Habe ich das jetzt nicht <lacht> verstanden? Glutamat hilft gegen Covid-19? Das habe ich jetzt rausgehört.
0: <lacht> <was> <lacht> ich habe mich heute Mach boostern <lacht> lassen beim Chinamann. So. Nee, aber mal, äh, Jokes aside, Deng, gab es bei euch zu Hause ein Döschen mit Glutamat? Nein. Gab es wirklich nicht? Nein. Hast du heutzutage ein Döschen mit Glutamat zu Hause?
2: Immer in der Tasche. Wirklich? N nee, habe ich nicht. Ich kann ehrlich gesagt oh äh, damit, ich kann das nicht dosieren. Aber wir haben was im Laden, da benutzen wir eine vegane Austernsoße, die aus, mhm. die eine Shiitake-Gemüsesoße ist. Und da ist definitiv Glutamat drin.
0: <lacht> also du hast keine Angst davor?
2: Ich habe keine Angst davor, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich glaube, warum ich es selber nicht benutze, war, ich kann mich erinnern, da war ich, keine Ahnung, vier oder so in Bangkok und äh, bei unseren Nachbarn im Haus... Und da war so ein Topf mit so einem glitzernden weißen Pulver drin. Ich dachte, das ist Zucker. Und mache halt meinen Finger nass und tunke das rein. Und es war halt richtig viel. Und ich, ich weiß noch genau, wie das schmeckt. Und habe den Finger abgeleckt und dann war das halt Glutamat. Das ist oh richtig eklig, wenn du dir so einen Löffel richtig reinsteckst, das ist nicht
0: gut. Es <lacht> ist nicht gut, ich kannte ja Glutamat immer nur als äh, Zutat, die irgendwo hinten drauf steht, Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat, dann habe ich mir das irgendwann mal, das war vor Ewigkeiten, vor 15 Jahren oder so, habe ich das irgendwo mal aufgetrieben, wahrscheinlich im Asialaden oder so, und dann dachte ich mir so, geil, Glutamat ist ja ein Geschmacksverstärker, das heißt man packt es auf irgendwas rauf und dann schmeckt <lacht> es intensiver. Und wo habe ich es draufgepackt? Auf ein Stück Schokolade. Und ich dachte, das schmeckt jetzt bestimmt noch krasser. Und dann habe ich halt ein Stück Schokolade mit MSG gegessen. Und das war das erste Mal. Und dann habe ich wirklich fünf bis zehn Jahre safe oh. komplett die Finger davon gelassen. Weil ich dachte, das ist der nastiest Shit allein. Das
2: ist eklig.
0: Also, und es hat dann einfach mega lange gedauert, bis ich gecheckt habe was Glutamat eigentlich ist und das bringt uns jetzt auch gleich zum nächsten Blog, weil Glutamat ist ja eigentlich ein, sage ich mal jetzt ein Bestandteil, ein Bauchstein von einem Geschmackssinn, von Umami, von Umami. Man hört dieses Wort überall, ist halt so total overhyped gerade, Marketing und was auch immer, alle reden drüber Umami und äh, Glutamat ist eben so, wie Salz, Salzigkeit hervorruft, ruft Glutamat Umami hervor und ähm, das lassen wir uns auch gleich noch mal erklären, weil was wichtig zu wissen ist, ist nicht nur Glutamat ist Umami. Victoria, klär uns mal darüber auf.
3: Wer keine Fertiggerichte zu Hause hat und daher denkt, er lebt ein Glutamatfreies Leben, den muss ich hier leider enttäuschen. Glutamat ist nämlich ganz natürlich in einer ganzen Menge leckerer Lebensmittel enthalten und das war für die Entwicklung des Menschen auch enorm wichtig. Ob Tomaten, Käse, Algen, Fleisch, Sojasauce, Fisch oder Ei, in vielen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln ist Glutamat enthalten. Die Spitzenreiter sind Parmesan, Rockfortkäse und Sojasauce. Hinter dem Glutamat steckt also die entscheidende Leckernis der asiatischen und italienischen Küche. Denn wenn Sojasauce oder passierte Tomaten unsere Zunge berühren, ist Umami in the house. Umami ist der fünfte Geschmackssinn und wurde auch von diesem japanischen Chemieprofessor entdeckt, der sich ja die Frage stellte, warum die Suppe so lecker ist, und heißt übersetzt so viel wie wohlschmecken. Und wir können es schmecken, wenn ein Lebensmittel mit freiem Glutamat um Unsere Zunge berührt. Auf der haben wir nämlich nicht nur Landebahn für süß, salzig, sauer und bitter, sondern auch für Glutamat. Umami kann aber noch mehr als nur gut schmecken. Es verringert auch den Bittergeschmack. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich finde, dass Glutamat leider oft komplett unverstanden ist.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Parmesan, das hätte ich auch gewusst. Roquefort-Käse ist, ganz ehrlich, sehr weit unten auf der Liste der Käse, mm. die, ich, die ich mag. Yes, ganz, same, ganz schlecht. Äh, deshalb, no idea. Sojasauce ganz weit oben. Wisst ihr, wo noch Umami und Glutamat drin ist? Und zwar in ganz schön großer Menge in Muttermilch. Das bedeutet, dass eine der ersten Dinge, die wir alle <lacht> zu uns genommen haben, eine richtig dicke, fette Ladung Glutamat Sinn. war.
1: Macht Sinn, macht Sinn. Ja?
0: Also Hooked from Day One. Deng, wenn wir hier schon vom, vom Thema Umami sprechen, wann hast du eigentlich Umami als Geschmacksrichtung registriert? Du bist ja wahrscheinlich nicht als gute Köchin geboren, sondern bist es irgendwann geworden im Leben.
2: Auf jeden Fall Kartoffelchips. <lacht> Obsessed.
0: Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in China gelebt und da halt auch die Sprache gelernt. Und da ist es zum Beispiel so, dass rein auf sprachlicher Ebene gibt es ein Wort für salzig und dann gibt es ein Wort für Umami. Und das ist halt überhaupt nicht dasselbe. Könnte man auf Deutsch auch sagen, dass wir das Wort herzhaft haben und salzig. Mhm. Aber ich finde, da ist auch nicht ganz jeder sich bewusst, wo genau die Linie verläuft. Deshalb würde mich interessieren, ob du jemals zum Beispiel beim Aufwachsen schon irgendwie eine Art Trennung, ob das jetzt so super aktiv war oder eher unterbewusst, ob du das schon mal irgendwie trennen konntest. Oder war für dich einfach herzhaft eins?
2: Also herzhaft sowieso immer. Ich bin so gar kein Süßkramesser. yes. Ähm, aber das ist ja sowieso, das kannst du in der thailändischen Küche und gerade meine Mutter oder die Familie mütterlicherseits ist aus dem Norden mhm. und da gibt es keine eine Geschmacksrichtung in Thailand, weißt du? Alles ist immer so, das ist halt in so, einem, kann man sich als Raster vorstellen, das ist irgendwie sauer, süß, salzig, sauer, süß, salzig und scharf. Oh. Und das sind immer diese Komponenten, die in der thailändischen Küche so zusammengeführt werden, dass alles immer ausgleichend ist. Also nichts ist immer nur salzig. Nichts ist immer auch thailändische Desserts sind nicht immer nur süß, weil dann machen die salzige ja. Kokosnusscreme also so drauf oh, ich und dann liebe
1: also und, ich ähm, gut.
2: und aus dem Norden kommt noch hinzu auch der persönliche Geschmack meiner Mutter ist halt sehr sauer. Mm. Echt, noch extra viele Mettensaft. Mm -hmm. Deswegen kann ich das anhand der Küche nicht festmachen.
0: Was habt ihr denn zum Kochen reingemacht oder was machst du gerne zum Kochen rein? Du meintest ja, du benutzt gar nicht so viel Glutamat selbst, aber was würdest du reinmachen, um Umami hervorzurufen? Was Auf jeden
2: Fall nicht? immer Fischsoße im Laden geht es leider nicht, weil wir viel versuchen vegan zu machen. Mm, okay. Äh, leider, leider nicht. Aber sonst, äh, meine frühesten Erinnerungen sind auf jeden Fall Reis mit Fischsoße und Spiegelei. Oh. Ja, oder Maggi. <lacht>
1: ja? Und Maggi. Das, mh,
2: und das ist immer noch, ich meine, Ei und Maggi, das ist ja wohl die Königskombo. <lacht> Oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich will sagen, Fischsoße macht mehr Sinn, es schmeckt besser, wenn es eine gute Fischsoße ist. Aber. Ja, wenn es ja. so ein
0: gutes Maggi ist. <lacht> <lacht> Gibt ja noch eins quasi. Nein. Nee, die ist tatsächlich von Land zu Land anders, die Rezeptur. Auf
2: jeden Fall, ich finde die thailändische Maggi natürlich am geilsten. Okay, fair. <lacht>
0: fair. Und das krasseste daran ist, Maggi ist ja 100% akzeptiert in Deutschland, nicht wahr? Äh. Keiner würde sagen, ja, Maggi ist schlimm. Ne? Nein. Und Nein gesund, genau, gesund, gesund, ein Magiam, was? Eine ausgeglichene Diät. Ja, wirklich eine. Kann man sich schön auf sein Nutella-Brot noch träufeln für eine ausgewogene Mahlzeit, Brotzeit, ne? Aber genau. Und da beschwert sich ganz sicher keiner drüber. Ebenso wenig über das kennt ihr Fondorsalz. Ja, egal. Ja, Fondorsalz? Ja, Fondorsalz, das, ist so ein, das kennen nicht alle. Das ist so ein, so ein Salz mit gelber Färbung. Es ist einfach Salz mit Glutamat. Das ist, ist, wie, einfach, das
2: ist wie Gemüsebrühe eigentlich, es ist, ne?
0: ja, ja. Nur, dass nicht mal nach Gemüse versucht zu schmecken. Es
2: schmeckt dann halt immer nach Fondor.
0: Ja, genau. Fondor schmeckt einfach nach Fondor. Es ist wirklich wie so ein Brühnpulver. Es ist aber ja. voll mit, mit MSG, natürlich. Ob es jetzt Maggi-Soße ist oder Salz, beides voll mit MSG. Alle Deutschen finden es okay. Kaum gehst du aber in ein asiatisches Restaurant und da kocht einer mit Glutamat, dann so, nee, oh mein Gott. Und dann bitte beim Bestellen sagen sie noch, können sie bitte ohne Glutamat machen und so weiter. Und denk, bist du damit jemals konfrontiert worden mit so Glutamat-Hate? Hast du jemals sowas abbekommen? Ich
2: glaube, einmal, weil jemand unverträglich ist und einmal, glaube ich, hat eine Frau gefragt, ob, wir Gluter, ob, ob irgendwo Glutamat Was? So jemand ist. kam zu
1: dir und meinte so, ich vertrage kein Glutamat. Mm. Hey, Klassik. Aber es ist doch also noch schlimmer als Koriander, ne? Diesen, ja. Ich trage kein Glutamat. <lacht> da kriege ich immer mit Kopfschmerzen. I fuck you. Hau ab. Ja. da Das heißt, du hast auf deiner Karte ja nicht stehen, so wir kochen ohne Glutamat, ohne Geschmacksverstärker, ne? Nee. Nee, weil es ja. Ich glaube, viele chinesische und thailändische Gastronomen gefühlt in Deutschland fühlen sich ja gezwungen, das auf ihre Speisekarten zu schreiben oder hier hier ja, hier die hier Straße runter. hier die, die Straße. Straße runter. da
0: steht sogar auf der fucking Markise ja. also vor dem Laden ganz groß drauf ohne Glutamat
2: haben die sich das auf die Markise drucken lassen ja
0: das steht auf der Markise und ich glaube auch auf dem Fenster noch mal also es ist so richtig prominent, wir nutzen kein Glutamat, wie so ein Qualitätsaushängeschild. Ich bin übrigens aus diesem Grund nicht einmal zu diesem Plan. Aber das ist
1: unglaublich, ich das, das sagt so viel aus, ja. aus einer großen Gründe, warum wir, glaube ich, auch über dieses Thema reden müssen, ja. dass das einfach normal ist. Ja. Dass einfach
0: keiner zuckt, wenn so ein, irgendein chinesischer Gastronom fühlt sich gezwungen, das auf seine Markise zu drucken. Ja. Stell dir mal vor, du, du fährst halt zu irgendeinem so guten Hausmannskostladen und steht da so, bei uns Strictly No Maggi oder sowas. Das würde doch keiner machen. Und deshalb haben wir jetzt aber mal Victoria gefragt, ist diese Angst eigentlich berechtigt? Ist Glutamat wirklich so schlecht für die Gesundheit, Victoria? Wir kennen die Antwort schon.
3: Also wenn ich Glutamat wäre, würde ich mir eine einsame Insel suchen, so viele Vorwürfe, die ich mir permanent anhören muss. Dabei ist Glutamat eher unbedenklich, aber natürlich nur, wenn wir es in Maßen zu uns nehmen. Angefangen hat das ganze Shaming mit einem Arzt, der in den 60er Jahren darüber berichtete, dass es ihm nach chinesischem Essen nicht gut ging. Das Ganze machte dann als China-Restaurant-Syndrom die Runde. Dass Glutamat daran schuld ist, wurde aber nie belegt. Weil Glutamat aber im Kopf so eine wichtige Rolle spielt, hatte man Angst, dass der Zusatzstoff Glutamat bei uns im Oberstübchen einiges kaputt macht. Doch das passiert üblicherweise nicht. Wir haben da im Kopf so eine Art Schranke und die lässt nicht alle Stoffe in unserem Kopf. Und Glutamat aus dem Fertiggericht kommt da nicht so einfach durch. Es wird im Darm zerlegt und nur ein Teil gelangt ins Blut. Hier geht es mal wieder um die Dosis. Wenn ich mir eine große Menge Glutamat direkt ins Blut spritze, ist es sicher keine gute Idee und kann natürlich zu Schäden führen. Und in einem Bericht der europäischen Lebensmittelbehörde, der EFSA zu Glutamat, wurde festgestellt, dass wir in Europa sehr viel Glutamat zu uns nehmen, was zu Kopfschmerzen, erhöhtem Blutdruck oder steigendem Insulinspiegel führen könnte. Aber erstmal keine Panik. Der Trick dagegen ist, weniger Fertigprodukte essen und eher selbst kochen. Denn das Gute ist, dass wir Geschmacksverstärker relativ gut vermeiden können. Wer auf Glutamate verzichten will, schaut einfach auf die Packung oder im Restaurant auf die Karte. Da muss es nämlich als Zusatzstoff draufstehen. Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch dran, in Hefeextrakt ist auch Glutaminsäure. Das heißt, auch wenn in einer Tütensuppe Hefeextrakt ist, nehmt ihr darüber Glutaminsäure. Glutamat auf.
0: Ja, krass, dann wird es wahrscheinlich doch nichts mit meinem Glutamat-Booster-Shot heute. <lacht> so, so, angeblich <lacht> doch nicht so gut, wie ich dachte, aber ey, das war jetzt die Schwarz-Auf-Weiß-Variante äh, vom Podcast. Unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Viktoria ganz hat es hier bestätigt, wenn man <lacht> sich nicht intravenös spritzt, ist Glutamat komplett fein. Und äh, ich glaube, das ist für dieses Segment jetzt auch erstmal ein gutes Schlussstatement. Ich würde sagen, wir machen noch ein kurzes Päuschen und dann holen wir uns das ab, wofür wir doch alle eigentlich wirklich hier sind. Und zwar ein paar Tipps zum geilen Homecooking von Deng.
2: Glutamat.
0: <lacht> Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zurück bei Imbis 3000. Wir sitzen hier mit Deng Kamlau aus dem Panda Nudel in Kreuzberg und wir kommen endlich zu dem Segment, wo uns Deng ein bisschen sagt, wie wir unser Home Cooking Game aufs nächste Niveau bringen können. Ich glaube, jeder gefühlt heute in Deutschland hat mal zu Hause asiatisch, nennen wir es mal, genau. gekocht. ich wahnsinnig <lacht> generell. Vor allem natürlich mit Inspiration aus dem südostasiatischen Raum. Und ich glaube, da wird einiges falsch gemacht gefühlt und
0: deswegen sind wir heute hier. Wir, wir kommen gleich zu dir, Deng, aber Per, darf ich fragen, was war das erste, kannst du dich erinnern, was war das erste asiatische Gericht, was du mal probiert hast zu kochen? Zu Hause? Ja.
1: Weißt du, an was ich denke, was Weil. meine Mutter gemacht hat? Meine Mutter hat ja jetzt wirklich nicht asiatisch gekocht. Also Aha. meine Mutter ihr wirklich Haus, Haus, hat, <lacht> Haus, hat wirklich Haus raus, hat zu Hause gearbeitet und gekocht, wirklich uns toll gekocht. So. Aber es war halt oft sehr einfach. Damals gab es, wisst ihr noch, diese Uncle Benz-Fertiggerichte? Mm. Weißt du? Da gab es <lacht> mal, so, mal Uncle Benz süß-sauer. Ja. Yeah. Und diese süß sauren Sachen, das war so ein bisschen meine erste Connection Richtung asiatische slash chinesische Küche. Und das gab es dann auch zu Hause. Und deswegen habe ich dann danach angefangen so auch so, oh, lass mal zum Chinesen gehen und halt dort süß-sauer bestellt. Das oh ja! Das so ist ein bisschen diese erste, erste Einstiegsdroge,
0: ne? Ey, ich bin früher, aus irgendeinem Grund sind wir mit der Family immer so um die Weihnachtszeit rum, chinesisch essen gegangen, keine Ahnung warum. <lacht> und dann immer in so ein chinesisches, so ein richtig so Trash, also auch fancy gemacht ist, aber eigentlich ist es halt trashiges äh, chinesisches Restaurant mit den ganzen Pavillons Hast und, ein und ein der Befehl ganzen auch? natürlich. Nee, okay, okay, das ist doch nicht
2: trashig. Chic.
0: schick, genau. Chic, okay. Ja. okay. Okay, es ist New Chic. Auf jeden Fall habe ich, ich habe mir immer die Peking Ente bestellt, die mm. überhaupt gar nichts mit Peking Ente zu tun mm. hatte. Es war einfach nur Ente Cross, ja? Mit tatsächlich mit so einem deutschen Chop mit so halt so Bambussprossen mm. und diesen, und den ja. Sojasprossen, die überhaupt gar mhm. keine Sojasprossen ich sind. Wo kommt das eigentlich her? Und das aber das fand ich so geil. Das fand ich so geil als Kind, Dieses, diesen Reis mit dieser frittierten Ente und diesem Chop Suey Gemüse mit der Stärke angedickt. Das fand ich mega exotisch und ja? mega lecker. Aber das erste, was ich selber gekocht habe, war eine richtig fürchterliche Tom K. Suppe. <lacht> aber also, sie war hm. halt schlecht. Warum? Warum sie schlecht war? Ja. Weil ich ja wirklich keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Ich habe irgendwelche Teesiebe benutzt, um, um das Gemüse abzuneigen. Also ob das jetzt Ingwer oder Galangal ist oder so, ich hatte einfach keine Ahnung. Für mich war das dasselbe. Ich habe einfach wirklich nur blind und stur dieses Rezept nachgemacht und alles viel zu lange gekocht. Es war alles Matsch. Ich war trotzdem stolz wie Oscar. Und es hat ziemlich geil geschmeckt. Also für damals hat es ziemlich geil geschmeckt trotzdem.
1: Du bist ja wenigstens in Berlin aufgewachsen, ne? Ja. Also bei, ich bei mir gab es noch nicht mal einen Dönerladen damals. Nein, no. und, und, ein und damals, Spiel. wie denk ich denke, schon gesagt habe, bei mir auch ein Dorf gab Natürlich auch keine, keine Asie-Ecke, also auf keinen Fall. Da ist natürlich einiges getan in den letzten Jahren. Heutzutage bekommt man in vielen Supermärkten eine okay-Auswahl an Zutaten, die man mit dem auch kochen kann. Denke, wenn wir mal über wirklich über Zutaten reden, wenn wir mal so auch zum Beispiel in den Termen unterbewertet und überbewertet reden, gibt es Zutaten, die die benutzt werden oder vielleicht Soßen, wo du sagen würdest, die sind eigentlich krass überbewertet? Die werden so eigentlich gar nicht benutzt, wie sie heute zum Beispiel in deutschen Küchen benutzt
2: werden? Ich würde sagen, was ich problematisch finde, ist das Miso-Everything <lacht> zurzeit. Ja?
0: Findest du Miso ist overhyped?
2: Ja total. Also so wie es ist, es gibt irgendwie es gibt Miso Brot, Miso Butter, Miso Eiscreme. Also nur hier, ja. ja. Äh, genauso wie äh, man auf einmal Matcha entdeckt hat irgendwie vor zwei Jahren, das überall reingeknallt hat. Mhm. Und nichts davon finde ich ehrlich gesagt äh, gut.
1: Das Miso ist schon ist schon wahr, ne? Es ist schon ein bisschen. Miso ist natürlich
2: äh, geil, aber es ist ja irgendwie. Haben so in, in
1: so Fine Dining Läden bekommst du genau wie du sagst so eine Miso Butter und so.
2: Das ist es ist tatsächlich
1: wahr. Bin ich voll bei dir. Das ist da einfach manchmal ein bisschen zu viel. Ja? ist too much, ja. Yeah? Was ich mich mal frage, was ich auch selber als Student in unglaublichen Massen weggehauen habe, mm -hmm. war diese Sweet Chili Soße. Kennst du die? Oh, diese natürlich. abgefüllte, sausüße, bappige, leicht scharfe Soße. Ja. Was ich mich mal gefragt habe, ist das etwas, was hier im Westen erfunden wurde oder gibt es das in der Version auch zum Beispiel in Thailand?
2: Äh, gibt es auch. Ich glaube, ähm, das, was du kennst, ist halt natürlich so geschmacklich ein bisschen abgeändert sowieso alles, was ähm, als thailändisch oder südostasiatisch verkauft wird, immer viel, viel süßer ist, als es eigentlich gegessen wird Ich mag das persönlich auch total gerne, meine Lieblings chili -Sauce ist tatsächlich von Healthy Boy Brand Das ist eine ziemlich große
1: oh ja. Firma aus mhm. Thailand und
2: die machen eine ganz geile chili -Sauce. und die schmeckt schon ein bisschen ausgewogener Ich finde alles, was halt zu süß ist, das hört mich gar nicht an ich finde auch ehrlich gesagt Sierracha auch total überbewertet. Also oh,
1: hot take,
0: wirklich. Die ganz, die Aha, ganz klassische.
2: Das muss ich überbewertet in den Zeugenschutzprogrammen.
0: Ja, das das wird jetzt umziehen. schwer mit der Karriere.
1: Nein, das ist okay, weil sie zu weil scharf ich, ist, nicht gut schmeckt. Das weil ich
2: finde, für mich ist die zu eindimensional. Also
1: Was ist deine Go-To-Hot also, Sauce in deinem Kühlschrank?
2: Das ist keine Hot Sauce, das ist Chiliöl. Selbstgemachtes Chiliöl, okay. definitiv.
1: Ah, okay, okay,
0: okay. Bei Chiliöl ist ja mein Take, also so als heiliger Gral des Chiliöls wird ja meistens Lauganma zitiert. Wo ich ja finde, Lauganma in allen Ähren ist natürlich ein episches Produkt. Aber ich finde, wenn du irgendwo Lauganma reinmachst, dann schmeckt alles nach Lauganma. Auch die kleinste Menge, finde ich, kontaminiert ein ganzes Gericht. Mm. Muss man Bock drauf haben.
2: Ich habe da nicht Bock drauf.
0: Ich habe da selten nämlich Bock drauf. Das ist Bock sehr, dominant. Das äh, ist sehr, sehr dominant. Und das sind einfach diese sieben Milliarden Gewürze, die sie da reinpacken. Und Du kommst einfach nicht drum rum. Jede Facette deines Gerichts mm. wird halt wirklich zugebatzt mit diesem Geschmack. Aber dafür gibt es trotzdem eine Lösung. Ich finde nämlich, Chili Crisps kann man auch deutlich einfacher halten, ein bisschen reduzieren und dann gehen sie wirklich auf alles und dominieren halt nicht. Aber das wäre jetzt so, wenn es war, die Frage war zwar nicht an mich, aber wenn ich ein overrated asiatisches <lacht> Produkt nennen darf, dann ist es Lauganma. Das
1: heißt, Chiliöl machst du selbst zu Hause? In dem yeah. Chiliöl ist, ist nur Chili, dass du quasi ihn also mit, mit heißem Öl aufgießt. Genau.
0: Oh, ganz, ganz plain. Also ja, aber keine halt, Gewürze oder so. Genau, eigentlich. das
2: Verhältnis ist halt ein bisschen anders, weil ich das natürlich total gerne scharf mag. Ja, ich habe eine thailändische Köchin, die hatte tatsächlich noch irgendwie ein Stash, so, so Chili mitgebraucht, aus Thailand zu getrocknet Das ist eine komplett andere Nummer. Anderes Level? Das, was ich meine, es ist alles sonst, es ist halt nicht so eindimensional. Weil also, Chili kann ja ist ja nicht nur scharf, es kann ja auch fruchtig sein, es kann irgendwie ja, rauchig ja. sein und so. Und das, was du hier kriegst, ist natürlich nicht so toll. Es gibt jetzt irgendwie in der Markthalle überall in den besseren Märkten und sehe das auch auf Instagram in den besseren Restaurants. wird auf einmal mit verschiedenen frischen Chilisorten rum experimentiert, mhm. was ich natürlich total super finde, dass es das auch gibt. Aber ich mir halt auch so denke, das ist interessant. Da gibt es einen Bedarf von der höheren Gastronomie nach einem Produkt, was für sie sozusagen nie Base war und dann wird es für sie auf einmal angebaut. Weißt du, regional. Und davon gibt es aber dann so zehn Sorten. Genauso wie auf einmal Leuten klar wird, wow, es gibt ja verschiedene Sorten, Limetten. Und das finde ich immer so, das tut ein bisschen weh. Das ich, voll. ich war das Mal,
1: Ich war so vor zwei Jahren im Noma, dem krass bekannten Restaurant in Kopenhagen. Und die sind auch stolz darauf, dass sie halt so 20 Sorten Chili im Garten haben. Ja. Und ich habe also dieses, dieses nicht-alkoholische Pairing getrunken. Und so vier von den Sachen, die ich getrunken habe, hatten Chili in Getränk. Das war sau abgespaced. Und da war ich auch genau ah. an dem Punkt, habe mir dieselbe Frage gestellt. So, okay, fein, aber warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Es ist wirklich nicht, es wäre die Basis der dänischen Küche noch der New Nordic Küche, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden.
0: Ich finde es halt ein klein wenig prätentiös, wobei ich schon verstehe, dass halt eine leichte Schärfe natürlich auch so eine, eine sensatorische sozusagen Ebene reinbringen kann in so ein Gericht, weil auf einmal prickelt es halt ein bisschen im Mund. So. Das kann schon interessant sein. Das wäre vielleicht für Drinks so ein Ding, weil Drinks halt texturell ein bisschen schwach sind manchmal. Aber I don't know. I don't know. Es wäre ein bisschen prätentiös für mich. Aber denk, pass auf. Folgende Frage an dich. Stell dir vor, da kommt so ein richtiger Güntram die Kartoffel zu dir und sagt, ich will jetzt anfangen, asiatisch zu kochen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Und dann musst du... Ihn an die Hand nehmen und in einen asiatischen Supermarkt geben, in dem es jetzt einfach mal alles gibt. Was legst du ihm in den Einkaufskorb?
2: Ein Buch. <lacht>
0: <lacht> ein weißt du, hättest du ein bestimmtes Buch? Es einen
2: anderen Asiaten. Ich <lacht> kann ihm das erklären, ich da keinen Bock drauf habe. Das ist total schwierig, weil du halt natürlich, kochen ist viel irgendwie eine Leidenschaft und auch eine, eine Abspeicherung von Gerichten und Geschmackskombinationen und Geschmäckern, die du dir in deinem Hirnarchiv so ablegst. Und dadurch, dass ich mit der thailändischen Esskultur aufgewachsen bin, ich wüsste nicht, wie ich das irgendwie jemandem der das noch nie gegessen hat, nahelegen kann, worum fin es da geht.
0: Findest du also, wer gerne asiatisch kochen möchte, sollte erstmal asiatisch essen, richtig viel?
2: Ich glaube, jeder, der kochen will, sollte erstmal viel essen. Also ich meine, fragte man einen Fünfjährigen, was der kocht der würde den Rührei mit Kartoffeln machen. Also was ich dem in den Korb legen würde, wäre auf jeden Fall rote, frische Chili, auf jeden Fall ganz viel Knoblauch und entweder eine Flasche Austernsoße. Mhm. Und wenn du Veganer bist... Halt diese Shiitake Mushroom Sauce, ist die vegane mhm, Variante m -m. davon. Und dann natürlich, wenn man es schön machen will, ähm, irgendeine Art von Thai-Basilikum. Weil das ist so eine Basis, oh. damit kannst du irgendwie immer super schnell so ein Stir-Fry machen. Und dann haust du dir diese Soße drauf, wo Glutamat drin ist. Und dann
0: haust du es heißt, irgendwie schon hin. Das heißt, du würdest quasi sagen, Spiel rum, experimentier mit Schärfe und lern sie kennen. Keine Angst haben vor Knoblauch entdecke die Vielfalt von Kräutern, richtig? Mhm. Und natürlich die Umami-Adaptionstherapie via <lacht> Austernsoße zum Beispiel oder vegane Austernsoße, <lacht> nicht, ja.
1: Wenn wir mal über eine andere Zielgruppe reden, also jemand, der eigentlich schon so ein bisschen Plan hat, würdest ja. du irgendwas empfehlen? Zum Beispiel uns. Ich die, 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 die wir sollen vielleicht so ich glaube, schon,
0: mal, schon mal was zu Hause gekocht haben. Hast du gerade gesagt, wir haben einen Plan? Nein, ja. Hast hab, du gesehen, ja, wie wir beim Spiel perfekt
1: haben? <lacht> ich ich, ich es zurück. Ich, okay. Wir sagen mal so, jemand, der mal auch schon mal was zu Hause yeah. gekocht hat, yeah. nee, der schon mal im Asiamarkt war und vielleicht schon mal so, ein, so einen kleinen Stash an Condiments, an Soßen hat, Gibt es Sachen, die du ja, Leuten empfehlen würdest, die ein bisschen unterbewertet sind, die vielleicht ein bisschen geheim sind, die man nicht in jedem Haushalt findet?
2: Ich finde auf jeden Fall ist. Äh Fischsoße total unterbewertet, weil Fischsoße ja auch ganz oft irgendwie nasty riechen kann. Also in größeren <lacht> Mengen. Aber ähm, richtig eingesetzt ist das ja auch letztendlich ein Geschmacksbooster. Also es, eine Fischsoße macht was ganz anderes, als wenn du das Ganze mit einer hellen Sojasoße würzt.
0: Gerade weil es bei Fischsoße qualitativ auch ganz schön auseinandergehen kann. Hast du eine Marke, die du magst?
2: Ich bin da ganz bescheiden. Ich liebe ganz einfach die...
0: Sag, sag nicht Squid.
2: Auf jeden Fall Squid. Ich bin damit <lacht> aufgewachsen. Vieles, was du magst im ja. Erwachsenenalter, programmiert äh, ja. sich ja schon durch deine ja, Kindheit. Klar. Ich finde aber auch, wenn da so ein Dude reinkommt, so ein Deutscher, mir da irgendwie von Red Boat Fischsoße irgendwie Ach, scheiße, vorschwärmt. Das, that, wo ich mir denke...
0: Basta! <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> du so du du. Get out. Weißt du, es ist ja nicht... <lacht> ich meine...
1: Obwohl ich zugeben muss, dass ich zu Hause auch Red Boat habe und ich feiere Ich feiere es, ich total. Red Boat ist eigentlich
0: eine gute Fischsoße. Fischsoße für Weiße, Alter. Ich auch. Oh Mann.
2: Aber Red Boat kann man halt gut pur essen. Ich muss eh dazu sein, in den Asia-Supermärkten, was es da gibt, es gibt ja eigentlich von jedem Produkt, sagen wir jetzt mal Misopaste oder Fischsoße, werden ja immer nur von so drei oder vier Brands pro Produkt Vertreten. Und die wiederum sind in der Qualitätskategorie immer noch so ganz, ganz, ganz low. Mhm. Und das ist halt etwas, womit alle asiatischen Restaurants irgendwie auch dealen müssen, weil es halt nur das halt gibt.
0: Ja, das gibt mir auf jeden Fall auch viel zu denken. Ich, ich bin ja selber in, der, in dieser Lage häufig, dass ich für meinen YouTube-Channel, wo ich viel irgendwie koche und Rezepte mache, dass ich dann nie genau weiß, wie einfach oder kompliziert soll ich es machen, weil ich dann genau da bin, wo du bist? So sage ich den Leuten, nein, ihr müsst euch diese unfassbar seltene Sojasauce aus Japan, diese weiße Sojasauce importieren und was auch immer mit der machen oder so. Oder sage ich, Nee, ich will lieber irgendwas machen, was so für die Massen ist, womit sich dann aber viele irgendwie anfreunden können und was halt der Bestandteil von vielen im Leben werden kann. Und dann, was ist der größere Life Changer? Ein neues, so total so demokratisches Ding einführen für Leute in deren Leben so? Sozusagen, geht man in die Breite oder geht man in die Höhe? Vielleicht kann man es darauf runterbrechen.
2: Weißt du, du musst ja irgendwie diesen diesen Gap spüren können, wenn du irgendwie gleich einsteigst, irgendwie mit, mhm. weißt du, Red Boat und keine Ahnung, Coachy und so ein... Scheiß, wo erstens mal sind die Leute wahrscheinlich total eingeschüchtert und zweitens, was bringt dir das, irgendwie gleich so elevated einzusteigen, wenn du eigentlich gar nicht die Basics kennst? So, worum es eigentlich geht. Es gibt ja immer so ein Grundverständnis von bestimmten Gerichten oder von bestimmten Esskulturen, die du ja erstmal checken musst.
0: So. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Das heißt sozusagen, starte mal, wenn du aus einer bamboo garden Sojasauce, was anständiges machen kannst. Da kannst du <lacht> weiter überlegen.
2: Die Rewe-Sachen, es geht ja gar nicht.
0: Wie stehst du denn dazu? Wie findest du sowas, dass jetzt immer mehr von diesen Produkten in den Supermarktregalen landen? Ich
2: finde das natürlich super, weil natürlich sollten andere Kulturen auch repräsentiert werden in so einem normalen Supermarkt, weil das reflektiert dann vielleicht auch eine reale Gesellschaft wieder. Aber das Zeug ist halt echt scheiße. <lacht> so. Fair. Und das hat man dann auch, glaube ich, auch so gemacht. Ich meine, das ist halt für die Leute, die dann irgendwie mal ein Thai-Curry, was exotisches kochen wollen. Ja. Yep. Und da sind die Packungsgrößen ja auch total klein. Da zahlt es irgendwie 3,50 für 100 Milliliter Sojasauce. Das habe ich dann ex weggetrunken. <lacht> an einem Abend. <lacht> das ist schon total fein. Wenn das der Einstieg ist, für diese Menschen zu sagen, ich gucke mal, was es im Asialaden gibt. Oder was wäre, wenn ich es austausche gegen eine natürlich gebraute Sojasauce und bessere Nudeln und besseres Gemüse. Dann ist es doch fein. Mhm. Ja,
1: mhm. stimmt. Wie ist denn eigentlich mit, mit Ausrüstung in der Küche? Gibt oh, ja. es äh, mit, mit Sachen, also wirklich Küchenutensilien? Ich denke zum Beispiel an den Wok. Soll ich hier, ich äh, Gönny hier aus dem kleinen Dorf, brauche ich zu Hause einen Wok, um auch wirklich ein Stir-Fry zu machen?
2: Wok brauchst du nicht. Also ich finde auch Wok, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du kein, kein Gas und kein Feuer hast, was soll das?
1: Genau, also absolut. Würdest, was, du, würdest weißt du, du einen Wok für, für nicht Gas
2: empfehlen? Ich habe ein Geschenk bekommen.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil man dachte, es fehlt in meiner Küche. Wer schenkt dir ein Wok? <lacht> <lacht> okay. Mein Ex-Freund. <lacht> oh,
0: there we have it
2: so ein Edelstahl also ein richtig feines Teil und das also wenn du ohne Gas kochst musst du dir halt so einen richtig guten Edelstahl -Wok kaufen der dann tatsächlich auch mit dieser Wärme irgendwas anfangen kann die da hochpupst
1: mhm. aber sonst brauchst du es nicht
0: hochpupst ist das Wort ja wirklich ja. ich habe auch richtig oft überlegt wie man zu Hause mit einem E-Herd Stir-fries macht ich bin für mich zu dem Schluss gekommen dass die einfachste Variante tatsächlich ist, mit einer großen Gusseisernen Pfanne zu arbeiten, die flach ist und die halt möglichst gut aufliegt auf diesem E-Herd. Mhm. Für mich ist also natürlich ist es was ganz anderes als ein Stir Fry in einem Wok mit Gasflamme und Wokay -Hey und sonst noch was. Also Aber für mich, für mich die, die
1: Helden, die Helden der du, diese Leute, hey. die halt in den Restaurantküchen mit diesen Vulkanen arbeiten ja. und halt mit so Lappen diese Woks halten, wo dann so mit 20.000 Reviews kommen. Das ist ey. unglaublich. Ja? dass ist echt, das Helden. Ja. ja.
2: Am geilsten sind die Leute auf der Straße, die einfach nur über dem, <lacht> über dem Tank kochen. Ja! ja. Aber ja. so komplette übersät sind mit Brandnamen, <lacht> weil die halt natürlich zehnmal sich zehntausendmal ja. erstmal verbrennen mussten, bis die so gut wurden, wie sie sind. Aber die stehen dann einfach nur so über so eine Gasflasche und machen das. Das finde ich ziemlich. Findest
0: wild. du, wenn du zum Beispiel, wenn du das nächste Mal irgendwo in, in Thailand bist, zum Beispiel? Äh, wo gehst du zuerst hin? Gehst du in so einen eher Upscale-Laden und suchst was, was ganz Spezielles oder gehst du auch richtig auf die Straße und gönnst dir Street Food? Was ist dein Style?
2: Also das allererste, was ich mache, glaube ich, weil man meistens, glaube ich, abends ankommt, ist auf jeden Fall nach Chinatown. <lacht> und was ich halt natürlich auf jeden Fall mache, ist in Bangkok ist zu Din Taifung gehen.
0: Oh ja. Yeah.
1: Oh ja, yeah. Pro-Move. Pro Move. Pro move.
0: Aber, warte mal, gibt es da jetzt was bestimmt Besonderes an Din Taifung in Bangkok? Nein, Kommt das Nein weil es ich meine,
2: wo gibt's das ist denn das ist mein nächster der <lacht> ist der in ich der der Nein, den in Frankfurt. mittlerweile es gibt einen in einen,
1: es gibt einen London. In
2: London gibt's einen ja. Ja.
1: Hier das wird noch dauern, glaube ich. Ich habe Tö, ich habe von ein paar Leuten geredet, die es versucht haben, es ist einfach schwierig und teuer. Ja, das glaube ich, und für, für, aber Und für, für die Hörer, den Fung ist halt eine sehr bekannte taiwanesische Dimsum-Kette, mm -hmm. die mm -hmm. weltberühmt ist vor allem für ihre wahnsinnig geilen Shalom Baus Soup-Dumplings yep. ja, und natürlich von Foodies überall in der Welt gefeiert werden zurecht, zurecht, zurecht. So ein bisschen als als Ausstiegsfrage denken. Was erhoffst du dir eigentlich für die Zukunft für das Panda noodle für die Smells like gemeinschaft Was ist so? Wo gehts für dich hin? Ja, wo gehts für dich hin?
2: Hm. Also für die Panda noodles hoffe ich, dass äh, ich irgendwann mal mit 10 Millionen pro Jahr Umsatz daraus gehe. Ja. Yeah. Ähm, you go girl. <lacht> ja. Hast du ja verdient. <lacht> ich brauche echt einen Jetski, Leute.
3: <lacht> hast du ja verdient.
2: Und für Smells Like, weiß ich nicht, ich hoffe es wird, also dadurch, dass jetzt Corona war, haben wir uns gar nicht treffen können und jeder auch so mit sich selber und mit seinem eigenen Überleben äh, beschäftigt. Ich hoffe, dass das bald wieder revitalisiert werden kann, mit wenigstens draußen zusammen Picknick machen und nicht immer diesen Corona-Lockdown-Scare irgendwie im Nacken haben, das wäre wär ganz geil.
0: Immer wenn man denkt, es jetzt doch langsam vorbei, geht es wieder los, nicht wahr? Nee,
2: man denkt es ja immer im Frühling, im Sommer, weil man es halt vergisst. Ja. <lacht> Und dann äh, geht es ja irgendwie wieder los.
0: Irgendwann wollte ich coming. Ja, coming.
1: Also ihr, du vor allem auch im im Panda auch fantastische Sachen gemacht hat während des Lockdowns. Ich denke ja. vor allem auch an die die Pantry-Sachen aus der Spence Like community Bei dir gab es ja, verschiedene Mitglieder aus der Gemeinschaft haben halt Sachen eingeweckt oder in Dosen gepackt, alles von irgendwie Soßen zu Pickel, mm. zu Gewürzen. Geil. Das war sehr geil. Du hast immer viel, das hast du hast schon gesagt, da verschiedene Gäste da gehabt. Mamakan, Malaysisch, Jules Femenz, Koreanisch. Es gab immer was wahnsinnig Geiles zu essen bei dir. Und es war immer so, so ein Safe-Spot, wo es einem besser ging. Wo man ein bisschen den Lockdown erheitern konnte, ganz einfach.
0: Irgendwas, was du kulinarisch, vielleicht auch gar nicht bei dir im Laden, eventuell per privat, tackeln möchtest. Irgendwas, was du, was du unbedingt meistern willst. Irgendwelche Ambitionen.
2: Wir haben tatsächlich, und worauf ich Bock habe, ich habe eine Serie, eine Doku-Serie geschrieben, eine Miniserie, die haben wir jetzt gedreht. Und die kommt nächstes Jahr raus. Der Arbeitsstil ist Papaya und Rüben oder, oder Curry und Klima. Und das ist so, da habe ich mit total tollen Leuten gearbeitet, und totale, tolle Protagonisten gehabt. Und da merke ich irgendwie, ah, ich brauche Input von, von außen, von außen. Anderen Menschen, von anderen äh, Berufen, weil irgendwie nur sich in diesem Food und Gastro, das, das ist so unbefriedigend. Ich meine, ich liebe es, ich liebe jeden einzelnen Menschen, mit dem ich mich da austausche, aber ich merke, dass es mir nicht genug. Also ich, ich will ein Buch schreiben, ich will noch eine Serie machen und ähm, das heißt aber, dass ich das Restaurant öfter alleine lassen können muss.
0: Geil. Also wir wünschen dir natürlich für alles, alles viel Erfolg. Wir werden in die Beschreibung dieser Podcast-Folge alle Links setzen zu allem, was nice ist, was mit dir zu tun hat. <lacht>
1: auf jeden Fall.
0: Wir ja? freuen uns sehr auf der Pie an drüben. Das ja. kann
1: ich jetzt schon sagen. Und genau. ich kann einfach nur jedem nahelegen, der mal in Berlin wohnt oder hier ist, geht nach Kreuzberg an den Lausitzer Platz und isst mal im Panda-Nudel. Ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Ein fantastisches Restaurant. Und ja, wir bedanken uns sehr, dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Das war uns eine große Ehre Dank, als unsere erste Gästin hier wow. live im Studio. Und danke, dass du so offen mit uns deine Gedanken geteilt hast. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie wir. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der, dem Season-Finale. Oh, dem allerletzten so weit ist es Folge Von der ersten Staffel von Imbis 3000. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen oder Anlegungen zu der Folge habt, bitte meldet euch wie immer an hello at imbis 3000de per E-Mail. Auf Instagram kann man uns auch folgen. At 3000 So ist es. So ist es. Bitte auch überall abonnieren natürlich, sei es bei Apple, sei es bei Spotify. Überall fünf Sterne hinballern, wo man es machen kann. Ihr wisst den Drill, so ist es. ms 2000 ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Acast. Redaktion von Rebecca Hoffmann, Schnitt Sebastian Dressel. Unsere Lebensmittelchemikerin victoria Ganz, wie immer mit ihren fundierten Science-Apps. Hard Facts. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche. Ciao und goodbye. Bis bald. Bye.
2: Tschüss